0: Hallo und herzlich willkommen zu Philosophie zum Schlummern bei der 26. Folge. Wir sind aber eigentlich bei der vierten Folge von Arthur Schopenhauer und seinen Aphorismen, die es bis jetzt ziemlich in sich hatten, in positiver Weise. Und ich würde sagen, wir starten direkt in den Text, das ist das zweite Kapitel, ungefähr bei der Hälfte. Los geht's. In der Wahl desselben ist sie daher nicht ekel, wie dies die Erbärmlichkeit der Zeitvertreibe bezeugt, zu denen man Menschen greifen sieht, im Gleichen die Art ihrer Geselligkeit und Konversation, nicht weniger die vielen Türsteher und gucke. Hauptsächlich aus dieser inneren Leerheit entspringt die Sucht nach Gesellschaft, Zerstreuung, Vergnügen und Luxus jeder Art, welche viele zur Verschwendung und dann zum Elende führt. Vor diesem Elende bewahrt nichts so sicher als der innere Reichtum, der Reichtum des Geistes, denn dieser lässt, je mehr er sich der Eminenz nähert, der Langeweile immer weniger Raum die unerschöpfliche Regsamkeit der Gedanken aber, ihr an den mannigfaltigen Erscheinungen der Innen- und Außenwelt, sich stets erneuerndes Spiel, die Kraft und der Trieb zu immer anderen Kombinationen derselben, sehen den eminenten Kopf, die Augenblicke der Abspannung abgerechnet, ganz außer dem Bereich der Langeweile. Andererseits nun Aber hat die gesteigerte Intelligenz eine erhöhte Sensibilität zur unmittelbaren Bedingung und größere Heftigkeit des Willens, also der Leidenschaftlichkeit zur Wurzel, aus ihrem Verein mit diesen erwächst nur eine viel größere Stärke aller Affekte und etwa gesteigerte Empfindlichkeit gegen die geistigen und selbst gegen körperliche Schmerzen, sogar größere Ungeduld bei allen Hindernissen oder auch nur Störungen, welches alles zu erhöhen, die aus der Stärke der Fantasie entspringende Lebhaftigkeit sämtlicher Vorstellungen, also auch der Widerwärtigen, mächtig beiträgt. Das Gesagte gilt nun verhältnismäßig von allen den Zwischenstufen, welche den weiten Raum vom stumpfesten Dummkopf bis zum größten Genie ausfüllen. Demzufolge steht jeder, wie objektiv, so menschlichen Lebens umso näher, als er von der anderen entfernter ist. Dementsprechend wird sein natürlicher Hang ihm anleiten, in dieser Hinsicht das Objektive dem Subjektiven möglichst anzupassen, also gegen die Quelle der Leiden, für welche er die größere Empfänglichkeit hat, die größere Vorkehr zu treffen. Der geistreiche Mensch wird vor allem nach Schmerzlosigkeit, ungehudelt sein, Ruhe und Muße streben, folglich ein stilles, auch subjektiv der einen Quelle der Leiden des Bescheidenen, aber möglichst unangefochtenes Leben suchen und demgemäß nach einiger Bekanntschaft mit den sogenannten Menschen die Zurückgezogenheit und bei großem Geiste sogar die Einsamkeit wählen. Denn je mehr einer an sich selbst hat, desto weniger bedarf er von außen und desto weniger auch können die übrigen ihm sein. Darum führt die Eminenz des Geistes zur Ungeselligkeit. Ja, wenn die Qualität der Gesellschaft sich durch die Quantität ersetzen ließe, da wäre es der Mühe wert, sogar in der großen Welt zu leben. Aber leider geben hundert Narren auf einem Haufen noch keinen gescheiten Mann der vom anderen Extrem hingegen wird, sobald die Not ihn zu Atem kommen lässt, Kurzweil und Gesellschaft um jeden Preis suchen und mit allem leicht Vorlieb nehmen, nichts so sehr fliehend wie sich selbst. Kurzer Einwurf äh, von meiner Seite. Ich finde, auch hier merkt man wieder die Zeitlosigkeit von bestimmten Gedanken Weil ich finde, dass man heutzutage noch krasser sehen kann, wie ja dieser Grundsatz wirklich existiert und verdammt viele Leute betrifft. Also, bestes Beispiel sind die Handys. Es gibt Leute, die acht bis zehn Stunden am Tag damit verbringen, am Handy zu sein. Und wenn du acht bis zehn Stunden am Tag am Handy bist, wirst du wahrscheinlich relativ wenig Zeit haben, mit dir selbst zu sein und über deine eigenen Gedanken nachzudenken beziehungsweise dich deinen Gedanken zu stellen. Und hier ist natürlich die Frage, wie man das bewertet, ob es positiv ist oder negativ. Ich muss sagen, dass mir die Zeit, die ich mir nehme, in der Regel sehr gut tut. Das heißt, von Joggen über Meditieren und dass ich das wirklich wertschätze und mir häufig vornehme, es noch öfter zu machen, aber dann doch nicht dazu komme und mich immer wieder daran erinnern muss, eben in mich selber einzukehren und nicht mich selber von mir selber abzulenken, wenn ihr wisst, was ich meine. Weiter geht's. Denn in der Einsamkeit, als wo jeder auf sich selbst zurückgewiesen ist, da zeigt sich, was er an sich selber hat. Da seufzt der Tropf, im Purpur, unter der unabwälzbaren Last seiner armseligen Individualität, während der Hochbegabte die ödeste Umgebung mit seinen Gedanken bevölkert und belebt. Daher ist sehr wahr, was Seneca sagt, jede Dummheit leidet am Ekel vor sich selbst, wie auch Jesus Siras Ausspruch, des Narrenleben ist Ärger, denn der Tod. Demgemäß wird man im Ganzen finden, dass jeder in dem Maße gesellig ist, wie er geistig arm und überhaupt gemein ist, denn man hat in der Welt nicht viel mehr als die Wahl zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Nur zur Info, es folgt hier eine Stelle, die ich als ziemlich rassistisch empfinde und aus diesem Grund auch nicht vorlesen werde weil ich mich ganz klar davon distanziere und gerade selber ziemlich schockiert bin, dass ich hier sowas finde. Falls noch so eine Stelle kommt, sage ich euch natürlich wieder Bescheid. Weiter geht's. Dementsprechend, dass das Gehirn als der Parasit oder Pensionär des ganzen Organismus auftritt, ist die errungene freie Muße eines jeden, in dem sie ihm den freien Genuss seines Bewusstseins und seiner Individualität gibt, die Frucht und der Ertrag seines gesamten Daseins, welches im übrigen nur Mühe und Arbeit ist. Was nun aber wirft die freie Muße der meisten Menschen ab? Langeweile und Dumpfheit, so oft nicht sinnlicher Genüsse oder Albernheiten da sind, sie auszufüllen. Wie völlig wertlos sie ist, zeigt die Art, wie sie solche zubringen. Sie ist eben die langweilige Muße der Toren. Die gewöhnlichen Leute sind bloß darauf bedacht, die Zeit zuzubringen, wer irgendein Talent hat, sie zu benutzen. Dass die beschränkten Köpfe der Langeweile so sehr ausgesetzt sind, kommt daher, dass ihr Intellekt durchaus nichts weiter als das Medium der Motive für ihren Willen ist. Sind nun vorderhand keine Motive aufzufassen, so ruht der Wille und feiert der Intellekt. Dieser, weil er so wenig wie jener auf eigene Hand in Tätigkeit gerät. Das Resultat ist schreckliche Stagnation aller Kräfte im ganzen Menschen. Langeweile. Dieser zu begegnen Schiebt man nun dem Willen kleine bloß, einstweilige und beliebig angenommene Motive vor, ihn zu erregen und dadurch den Intellekt, der sie aufzufassen hat, in Tätigkeit zu versetzen. Diese verhalten sich demnach zu den wirklichen und natürlichen Motiven wie Papiergeld zu Silber, da ihre Geltung eine willkürlich aufgenommene ist. Solche Motive nun sind die Spiele mit Karten und so weiter, welche zu besagten Zwecke erfunden worden sind. Fehlt es daran, so hilft der beschränkte Mensch sich durch Klappern und Trommeln mit allem, was er in die Hand kriegt. Auch die Zigarre ist in einem willkommener Surrogat der Gedanken. Daher also ist in allen Ländern die Hauptbeschäftigung aller Gesellschaft Das Kartenspiel geworden. Es ist Maßstab des Wertes derselben und der deklarierte Bankrott an allen Gedanken. Weil sie nämlich keine Gedanken auszutauschen haben, tauschen sie Karten aus und suchen einander Gulden abzunehmen. O klägliches Geschlecht! Es ist witzig, wie damals das Kartenspielen anscheinend mit Zocken und am Handy daddeln heutzutage, ja, gleichgestellt werden kann. (lacht) Weiter geht's. Um indessen auch hier nicht ungerecht zu sein, will ich den Gedanken nicht unterdrücken, dass man zur Entschuldigung des Kartenspiels allenfalls anführen könnte, es sei eine Vorübung zum Welt- und Geschäftsleben, sofern man dadurch lernt, die vom Zufall unabänderlich gegebenen Umstände, in Klammern Karten, klug zu benutzen, um daraus, was immer angeht, zu machen, zu welchem Zwecke man sich daran auch gewöhnt, Contents zu halten, indem man zum schlechten Spiel eine heitere Miene aufsetzt. Aber eben deshalb hat andererseits das Kartenspiel eine demoralisierende Wirkung. Der Geist des Spiels nämlich ist, dass man auf alle Weise durch jeden Streich und jeden Schlich dem anderen das Seine abgewinne. Aber die Gewohnheit, im Spiel so zu verfahren, wurzelt ein, greift über in das praktische Leben und man kommt allmählich dahin, in den Angelegenheiten des Mein und Dein es ebenso zu machen und jeden Vorteil, den man eben in der Hand hält, für erlaubt zu halten, sobald man nur gesetzlich darf. Belege hierzu gibt das bürgerliche Leben täglich. Weil also, wie gesagt, die freie Muße die Blüte oder vielmehr die Frucht des Daseins eines jeden ist, indem nur sie ihn in den Besitz seines eigenen Selbst einsetzt. So sind die glücklich zu preisen, welche dann auch etwas Rechtes an sich selber erhalten, während den allermeisten die freie Muße nichts abwirft als einen Kerl, mit dem nichts anzufangen ist, der sich schrecklich langweilt, sich selber zur Last. Demnach freuen wir uns, ihr lieben Brüder, dass wir nicht der Marktkinder sind, sondern der Freien. Ferner, wie das Land am glücklichsten ist, welches weniger oder keiner Einfuhr bedarf, so auch der Mensch an seinem inneren Reichtum genug hat, um seiner Unterhaltung wenig oder nichts von außen nötig hat, da der gleichen Zufuhr viel kostet, abhängig macht, Gefahr bringt, Verdruss verursacht und am Ende doch nur ein schlechter Ersatz ist für die Erzeugnisse des eigenen Bodens. Denn von anderen, von außen überhaupt, darf man in keiner Hinsicht viel erwarten. Was einer dem anderen sein kann, hat seine sehr engen Grenzen. Und am Ende bleibt doch jeder allein. Und da kommt es darauf an, wer jetzt alleine sei. Auch hier gilt demnach, was Goethe Dicht und Wahrheit im Allgemeinen ausgesprochen hat. Dass in allen Dingen jeder zuletzt auf sich selbst zurückgewiesen wird. Oder wie Oliver Goldsmith sagt, nur da steht, wo wir uns selbst überlassen sind, gestalten oder finden wir unser eigenes Glück. Das Beste und Meiste muss daher jeder sich selber sein oder leisten. Je mehr nun dieses ist und je mehr demzufolge er die Quellen seiner Genüsse in sich selbst findet, desto glücklicher wird er sein. Mit größtem Rechte sagte also Aristoteles, Das Glück gehört denen, die sich selber genügen. Denn alle äußeren Quellen des Glückes und Genusses sind ihrer Natur nach höchst unsicher, misslich, vergänglich und dem Zufall unterworfen, dürften daher selbst unter den günstigsten Umständen leicht stocken. Ja, dieses ist unvermeidlich, sofern sie doch nicht stets zur Hand sein können. Im Alter nun gar versiegen fast alle notwendig, denn da verlässt uns Liebe, Scherz, Reiselust, Pferdelust und Tauglichkeit für die Gesellschaft. Sogar die Freunde und Verwandten entführt uns der Tod. Da kommt es denn mehr als je darauf an, was eine an sich selber habe, denn dieses wird am längsten Stich halten. Aber auch in jenem Alter ist und bleibt es die echte, und allein ausdauernde Quelle des Glücks, ist doch in der Welt überall nicht viel zu holen. Not und Schmerz erfüllen sie, und auf die, welche diesen entronnen sind, lauert in allen Winkeln die Langeweile. Zudem hat in der Regel die Schlechtigkeit, die Herrschaft darin und die Torheit das große Wort. Das Schicksal ist grausam und die Menschen sind erbärmlich. In einer so beschaffenen Welt gleicht der, welcher viel an sich selber hat, der hellen, warmen, lustigen Weihnachtsstube, mitten im Schnee und Eise der Dezembernacht. Demnach ist eine vorzügliche, eine reiche Individualität und besonders sehr viel Geist zu haben, ohne Zweifel das glücklichste Los auf Erden, so verschieden es etwa auch von dem Glänzenden ausgefallen sein mag. Daher war es ein weiser Ausspruch der erst 19-jährigen Königin, Christine von Schweden, über den ihr doch bloß durch einen Aufsatz und aus mündlichen Berichten bekannt gewordenen Cartesius, welcher damals seit 20 Jahren in der tiefsten Einsamkeit in Holland lebte. Descartes ist der glücklichste aller Menschen und seine Lebensweise erscheint mir beneidenswert. Nur müssen, wie es eben auch der Fall des Cartesius war, die äußeren Umstände es so weit begünstigen, dass man auch sich selbst besitzen und seiner froh werden könne. Weshalb schon Kohelet sagt, Weisheit ist gut mit einem Erbgut und hilft, dass einer sich der Sonne freuen kann. Wem nun die Gunst der Natur und des Schicksals dieses Los beschieden ist, der wird mit ängstlicher Sorgfalt darüber wachen, dass die innere Quelle seines Glücks ihm zugänglich bleibe, wozu Unabhängigkeit und Muße die Bedingungen sind. Diese wird er daher gern durch Mäßigkeit, Und Sparsamkeit erkaufen, umso mehr als er nicht gleich den anderen auf die äußeren Quellen der Genüsse verwiesen ist. Darum wird Aussicht auf Ämter, Geld, Gunst und Beifall der Welt ihn nicht verleiten, sich selber aufzugeben, um den niedrigen Absichten oder dem schlechten Geschmacke der Menschen sich zu fügen. Vorkommendenfalls wird er, es wie Horaz machen, in der Epistell an der Mekänis. Es ist eine große Torheit, um nach außen zu gewinnen, nach innen zu verlieren. Das heißt, für Glanz, Rang, Prunk, Titel und Ehre seine Ruhe, Muße und Unabhängigkeit ganz oder großenteils hinzugeben. Dies aber hat Goethe getan. Mich hat mein Genius mit Entschiedenheit nach der anderen Seite gezogen. Mit diesem Satz, der ja schon ein bisschen Arroganz impliziert, oder? Äh, Beenden wir dieses Kapitel von Arthur Schopenhauer und seinen Aphorismen. Auch wieder ein, ja, wirklich interessanter Absatz, der letzte hier, wo es eben wieder darum geht, ja diese Glückseligkeit aus dem Inneren heraus zu, zu holen und nicht es an äußeren Faktoren abhängig zu machen. Und das ist ja auch so ein klassischer, stoischer Gedanke, dass man probiert, wirklich diese innere Zufriedenheit zu erlangen, egal in welchem Umstand man sich befindet. Ein sehr gutes Beispiel ist dafür die Geschichte von Viktor Frankl, der von den Nationalsozialisten damals verschleppt wurde und auch äh, im KZ war, wo fast seine ganze Familie gestorben ist. Und er in dieser Zeit, als er dort war, an dem letzten freiheitlichen Gut festgehalten hat, das er hatte, nämlich dass er seine eigenen Gedanken bestimmen konnte. Und so hat er sich selbst dort unter den schlimmsten Umständen beispielsweise vorgestellt, wie er mit seiner Frau, äh, die er auch seit Jahren, seit Monaten nicht gesehen hat, wieder zusammen ist und sich so irgendwie in dieser Hölle wieder etwas Lebenswertes erschaffen hat, auch wenn es nur in seinem Geist, in seinem Kopf war. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Macht es gut und bis bald.